0: Yeah. Hello， 大家好，欢迎大家来到新一期 Brand a x 博客，我是小马同学，
1: 我是佳俊老师
0: ，又是一期新的播客
1: 。我还以为我们更新的挺勤快，但是
0: 后来发现，看了一下我，我半个月了，
1: <笑>过往的几期基本上都是半月更，这不是我们应该有的状态
0: 。哎，差不多，我们好像从更新以来一直的频次就是。半月好像始终没有完成周更，没有
1: 没有，今今年我觉得频次放缓，嗯，不知道为什么，嗯，就可能太忙
0: 了，嗯，嗯有可能，嗯 ，OK， 好，我们今天想聊一个什么样新的话题呢
1: ？其实就是因为小麻和我，我们最近在重新梳理公司的介绍，嗯，或者说我们产品的表述
0: 体系和架构、嗯
1: ，对，然后。我尝试着用第一性原理的方式去思考我们的产品跟服务。嗯，嗯嗯那在这个过程中呢，就顺便我们其实我们有一个一直想做的工作，就是所有找我们咨询过品牌合作的，嗯，呃，以及跟我们实际上达成合作的这些品牌客户，我们想问一问他们
2: ，为什么要做品牌？对
1: ，是什么样的契机让你觉得你需要做品牌？嗯、那？这个其实指的是单纯的，就是创始人有这个 sense。嗯，因为你会发现品牌这个事儿，就是如果创始人自己没有这个 sense 的话，嗯、或者是他觉得这个阶段我不需要的话，你很难，比如说像销售啊、渠道啊、产品开发呀、啊，从现实的点上去 push 它嗯。嗯，所以呢，那我们就觉得一定，比如说。当一个创始人，除了本身，你比如小妈跟我，我们是做品牌出身的，对吧？但你会发现，你当我们开始自己做一个公司的时候，第一件事优选的也并不是做品牌
2: ，是，嗯
1: ，所以、嗯、那一定是在老板们有某些契机的情况下，嗯，他才会开始想到啊，我应该做品牌，我可能需要一个品牌，对，所以呢，那我们对这个事儿其实做了一些提炼和归类。我觉得还蛮有启发的，所以这个我们这期的听友们，如果你自己是公司的掌舵人，对吧？啊、你看看你是品
0: 牌的操盘手，你看
1: 看你是不是需要做品牌了？还有一种呢，就是比如说你在想，我在这个企业到底有没有前途啊？老板们到底想不想要做品牌啊,啊？你就看一看，就是我们总结出了五种情况，但这五种情况并不是全部。嗯，也就是说，如果有我们 miss 掉的其他的类型啊，然后大家也可以，比如说在留言啊。或者在群里面分享给我们，就是你的企业是在什么情况下
0: 决定要做品牌？你
1: 想到要做品牌的，对。哎，说
0: 到这儿，我插一个，最近还真收到一个听友的提问，嗯，他跟我发了很大一长串儿。但是坦白讲，我觉得我们偶尔会收到这种听友的提问，嗯啊、呃，但大多数提问的问题非常之细节，嗯，就是我是没有办法立刻回答你的，因为这个没有前上文，没有下文。只有一个过程的这个这种问题，我很难立刻回答你，所以我当时就说，哎，可以纳入我们日常的选题。嗯，他的问题的大意是，他们是一家呃小的初创品牌吧，小品牌，然后他负责做传播，嗯，呃、有投小红书啊、某书、某音啊这种各种各样社交平台、嗯，也投了信息流广告，各种各样都有去尝试。但是老板给他下的命题是，我觉得你的投放渠道不够新。或者说，我觉得你的传播方式不够新
1: 。那你给他投个不鲁地
0: ，然后呢，他就觉得说很苦恼，因为就是遭受到这样的 challenge。然后我我就突然在想，我说可能我们这一期回答不了，你应该具体怎么做？比如说你，我我告诉你还有哪些新的渠道可以去投，但是我觉得可以给到你把尺子去衡量一下，就是你们公司现在企业品牌的现状，以及你是否，啊、呃，就是能够很好的在这个品牌企业里面去融合他老板的诉求。
1: 呃，你看，因为我可能比起这个提问的网友或者小麻，我的经验更丰富一点。嗯嗯，所以在面临这种情况的时候，尤其是而且我可能就是对自己的保护会比较到位。嗯，你想一想，有可能不是你的问题，是老板的问题。
0: 老板太焦虑
1: 了。呃，他并不知道自己想要什么，所以呢，一般你看我在这种场景下，我的自我开导是，嗯，因为大家。都很容易有一种情况，就是当别人对你失望，当别人对你不满的时候，你会觉得异常的愧疚。我是不是没有做到他想要的呀？嗯、对吧？我是不是不配这个岗位啊、嗯？我经常也会有这种感觉我。我是不是对不起他呀？你没有，不是，不是<笑>
0: 我会有，我有时候会有、嗯
1: 嗯。对，然后呢？呃，还有网友提醒我，提醒我不要大声笑，免得那个<笑>好，我克制一下我自己，<笑>
0: 就声音不要忽高忽低。
1: 我我会我会这么想，就是我其实。嗯，这也是我在过往的职场里面比较 suffer 的时候磨练出来的。嗯，我会在一个工作岗位上或者在处理某个问题的时候，我会穷尽我自己能想到的所有的可能性和解决方案。嗯，然后那可能我在当下拿出来的解决方案，是我现在能力的极限。嗯 ，OK， 那这个问题解决不了。Fine。那就是我解决不了，就是没有办法了。我已经我已经做到我能做的所有。嗯、那最后你说我不承认，那它是一个客观事实，啊，嗯、但但我并不会觉得由此有任何的内疚或者愧疚，因为我会把我能想到的方案都踹过，了，都试过了啊、嗯。这是我很早第一份工作的时候就是这样的。你跟客户打交道，客户死活不给你签单，对吧？你也不知道他点在哪，你把你所有想过的方法都试过之后，那对我来讲就是爱咋地咋地了，啊。
0: 我我觉得这里面有两个其实是蛮难的点我、啊啊嗯、我对照自己，第一个就是你知道你自己能力的边界，这个其实很多人是，呃，未必能够知道自己到底能做到什么程度
1: 。我也不知道我能做到什么程度，但是我我只是说我会把我
0: 所有想到的可能性
1: ，对，甚至你看，呃，我我这个这个心理模型啊，我觉得它是一个心理模型，我这个心理模型，你现在想一想成因其实非常早，嗯，就比如说。回到我读书的时候，嗯，你划水了一个学期，
2: 嗯
1: ，然后就剩两天了，然后呢，那可能比如说我们读大学的时候，他、嗯、可能就是厚厚的一发点，嗯，嗯
2: ，
1: 对我来讲没有任何焦虑，就是我这两天能看成什么样就是什么样，啊，就我不会再想考试不过怎么办，就是就是那个时候就会想，嗯，我就把这两两本搞完，就这两天，对，这也是
0: 一种不内耗的天赋嘛，啊、就是你没有内耗的那个力去拉扯着你不往前走，对。这是我刚刚说第一个、嗯，第二个就是你去世了，嗯，就是嗯，我自己也怎么叫你
2: 去世了，对，我觉得是就是当你，啊、呵呵对不起对不起、嗯，就是当
0: 你想到所有可能性，你还去尝试了，嗯啊，我觉得这其实挺难的，嗯、呃，因为嗯，我自己也面临啊想一大堆，然后最后可能觉得说自己在脑海里面先否了一个遍，觉得都不行，嗯
1: ，我觉得这个情绪焦虑。因为昨天我还看到马斯克的一段谈话，其实有个很就是现在网上有个很奇妙的流派，嗯，就他用 AI 把两个完全不大嘎的人凑到一块、啊啊、
0: 对对对，然后
1: 呢，然后就这这一期我看到的是他把马斯克和王阳明放在一块儿、哦，然后呢，那这两个人有一个共同的点就是他们的人生信条就是干就完了。嗯，那你比如说马斯克自己是有采访的，就是当你不管是做特斯拉也好，做什么也好，对吧？你你会怎么去评估？就是马斯克说，就是你哪来的动力去坚持？马斯克说我根本就不想这个，我的信条就是干就完了，我甚至都不会去想这个事儿会成还是会失败，我就只干
0: 。t journey 对,对他也
1: 不在意这个事儿到底是成了还是失败了，啊，就是最重要的是你手不能停。你必须得干、嗯嗯，那你其实你比如说我在嗯，像我当时那个境遇，就是我提很多 proposal， 我想了很多方案的时候，去实施的时候，甚至哪怕你仅仅是去给老板提建议的时候，你知道他是会被否掉的，嗯，不重要，嗯
0: ，我得先说出来，
1: 对我把我的这个所有可能努力的方向我都尝试过之后，嗯、那最后不行，这个事儿，第一我认，就是我能力不够，我承认，嗯，啊，我因为我已经把我能做做完了，那还有一种可能就是你不配。你不配这么优秀的方案，对,对我，我后来
0: 这怎么解决我这个问题的嘛？我修炼了一条心法、嗯，没有完全解决，但我觉得解决了大部分的情况。嗯、我突然意识到，就是这种别人对你的预期不符，是他的预期出现的问题。你为什么觉得我是一个可以完成这件事情的人呢？或者说，你想象中的方案，你想象中崭新的那个渠道的那份预期？是你的预期出现失误了，不是我有问题，嗯、所以我每次都拿这个催眠字，就是，那你自有你为什么觉得我可以完成呢？嗯，
1: 对我我其实，嗯、呃，如果单纯是焦虑的话，你看我在职场上，原来我在工作中也有焦虑的时候，我是给自己开发出了一套抗焦虑的心法的。我记得之前分享过，可能不完整。这个抗焦虑的心法，第一点是你专注于自己要干的事儿，嗯，就是你永远不要活在别人的目光里面，嗯、比如说小麻说。你明明答应我明天就上市的，然后为什么公司现在还是这样，<笑>对吧？我不 care， 就是就是你专注在你自己要做的事里面，你不会焦虑，就是因为，你不必活在别人的期望里、嗯、啊。这是第一点，嗯、第二点是，专注于当下，就是，过去的事它就已经过去了，嗯，就这个事儿在你生命里已经消失了，嗯。我们每一个人其实 forever 永远活在你说你我四十岁你三十岁，呃，我九十岁你八十岁，其实都不重要。其实大家都只是活在我们当下录播客或者你听播客的这一秒，嗯，你只活在这一刻。对，所以如果有人跟你说明天我要把你 fire 掉。那是明天的事儿，那个时刻没有到来。哇
0: ，这真的很难，我跟你讲，你根本就不
1: 需要去在意这个事情。就是、是，我知道,知道，就是
0: 我常常安慰自己、啊，时间都是虚幻，都是人为创造出来的概念啊，我们不必活在未来、嗯。但是当焦虑跟情绪产生的时候，其实你很难去控制住自己。所以这就
1: 是很有意思，就是我们每个人的大脑是一个时空穿梭机，
0: 嗯
1: ，但是我们的肉身是定在当下,在当下。所以呢，那我前年。让我印象非常深刻的一本书叫《自我观察》，就是你，当你开始陷入焦虑的时候，你就专注在自己的呼吸。你的身体是一个锚，它会把你定住。嗯啊，它会把你。定住。我就是那个陀螺对<笑>对。对。然后呢，呃，这第二点，第三点是，把所有你不想干的 shit job， 但是又不能不干的，比如说联系讨厌的人啊，比如说等等等等等等，你每天固定一个时间段来搞它，剩下时间不管它。嗯啊，就比如说十二点到一点，我就处理跟所有的客户催款啊、要账啊、乱七八糟所有这些事儿，破事儿就集中在这一个小时，剩下二十三个小时我都是快乐的、嗯。就是这是我抗焦虑心法的一二三啊，就是活在自己的世界里，活在当下，然后呢，呃，用固定的时段来处理那些讨厌的事，因为讨厌的事它其实会，它会极大的增加你的内耗，你想到要给那个。嗯恶心的人打电话，你可能两三天都睡不好觉。但是，你告诉他，这个人他影响我的生命，就是十二点到十二点半。That's it， 没
0: 了。啊。OK。对。好， okay, 收钱。收钱也要有点长啊、嗯，是因为刚好受到这个嘉靖老师前阵说的启发，嗯、我想到这个听友、嗯。那我们今天其实有把。这一类向我们咨询过以及我们服务过的客户，大致做了五个分类。那他们在什么样的节点会选择在做品牌这件事
1: 情上有什么样的投入？投入？我其实还蛮喜欢这个分类的，因为它帮助我们把自己的客户画像又更、嗯、更精确了一点，梳理了一遍。嗯。嗯嗯，第一种是什么呢？第一种其实在我过往的职业生涯里面经常会碰到，嗯、但是在我们我跟小妈合作以来，我们其实也有这么两三个这样的用户，叫老品牌换新。对，老品牌换新，老品牌换新的特点是什么呢？就是它可能二十年前，嗯，三十年前成立的，嗯，所以当时的。掌舵人或者创始人一定是迎合了当时的趋势和潮流，他们在当当时的那个节点上做对了一些事情。对，然后呢，那个势能可能就一直持续到了二十年或者三十年。但是，当它发展到这么长的一个时间段之后，很容易，尤其消费品很容易出现一种情况，就是掌舵人可能还没退，嗯，又或者二代上位了啊、嗯，就是这些一开始其实就是 to C 的企业，对。然后呢，要么就掌舵人还没退，要么就二代上位了。然后在这个过程中，它就会出现一个事情，就是随着时间的流逝，你在二十年前、三十年前找准的那个目标群体，或者你对外传递的信息，它出现了失交。嗯啊，你比如说，我们曾经有一个客户就是这样的，九四年他们开始做童装，然后呢，我、嗯、记我记得好像原来讲过这个故事。然后那个创始人是从哥伦比亚学计算机回来的，嗯。他的太太当时是一个台湾的女生，九四年，然后他们就回国先做计算机创业，早了时代半步、哦，然后就发现不太行，就不赚钱。他再
0: 晚个五六年，
1: 对。然后呢，他们就开始就是从广州批发童装啊，到北京来卖，然后就发现赚钱。哎，这事儿行。第一年，你像九四年、九五年，第一年干两百多万
2: ，赚两百多万啊
1: 。然后呢，后来每一年就是五百万，然后两千万、三千万，就这样子。嗯嗯然后呢？一开始就是单纯的批发，嗯，然后后来就是他的太太，因为学美术、学设计的，就开始设计童装。那设计童装这个事儿，他们正儿八经开始设计是九六年、九七年，嗯，呃，台湾的年轻女性的审美对整个大陆市场都是碾压的
0: ，影响巨大。
1: 对，因为、嗯、因为北方那个时候的小孩儿，我记得当时当年跟创始人交流的时候，全全是棉猴啊。
0: 啊、嗯，都穿一样的那种青青黑黑的这种衣服就就就棉
1: 猴，女生可能有粉的，嗯、就扎个袖口的那种的，对、嗯、吧、啊啊啊？没什么设计感。然后突然有这种拼接色块，嗯、有这种线条进来、嗯，哇塞，那就是一度就是到可能到啊零七年零八年，就是北京，但凡有头有脸的家庭，你去别人家拜年什么的，可能都得拎一套他们家衣服、哦。如果有小孩的话啊、哦，就是。还是是这么一个状态，但是当他找到我们的时候，他其实一直在下滑了。嗯、下滑是因为什么呢？因为当时那个审美碾压大陆的台湾女生，在发展了二十多年之后，还是他们的总设计师。明白，他没有变化。啊、对，就是失交了、嗯，就是他们，他们那个时候已经从一个品牌发展到了十个品牌、嗯，十个品牌长得一模一样，因为所有东西都必须在老太太那过眼。嗯、啊、嗯、呵呵对，然后那那你就没有办法，所以呢，那这个时候可能就是，我觉得对这一类客户，他的换新是你要。重新对焦的一个过程，嗯嗯，就是你原来的那那那只兔子已经跑到不知道哪去了，嗯，就是，呃，最好玩的是我们在给他们做试调的时候，就是大家会觉得他们还会觉得我的目标用户就是当年那些，呃，高净值、高知，嗯、然后年轻的这些人群、嗯，但是后来你去商场看，真的就是五六十岁的阿姨，就是、嗯、就是还是还,还是那一拨人，嗯，还是那一拨人跟你一直在一起、嗯，那你就可能就需要聚焦，嗯、就需要换新啊、嗯，所以这是一一类。所以，你知道我们过往服务
0: 类似于这样换新的客户，无论是从教育行业啊，还是户外行业、啊，还是等等的。就是我慢慢开始能够感知到这一类的换新，有的时候对外虽然难度很大，但很大一部分的阻力其实是来自于对内。嗯，就这艘大船的架构已经太过稳定，嗯、像恐龙一样太过于适应那个时代了。嗯，所以当它若是一直平稳向上，那还好；但如果出现了一定的，一旦失焦对，一旦失交或出现了变化、啊，偶尔撞上某个礁石之后，这个大船难掉头的这个难度是远远的高于。嗯呃，一部分增速很快的新的品牌了，所以有的时候内部的这个认知统一，是通过找第三方做品牌一个很
1: 重要的一个,一个方式。这些增速很快的新的品牌，其实就是二十年前的他，对，就是二十年前的他、嗯。然后呢，还有一种情况就是二代，啊、二
2: 代接班。然后
1: 呢，对老一辈的这个设计啊、产品啊、嗯，真的就很土，因为眼界完全不一样，嗯、对吧？所以，但。我我觉得其实当年你看我们在做整个企业的品牌咨询架构的时候，我们会觉得品牌是战略的前端，嗯，就是因为战略是你定好目标之后，你怎么样去调配你的资源去实现这个目标，嗯、执行。但品牌是第一步，就是找准你的用户和你具体要做一件，你要提供什么样的价值，嗯，我觉得它是最前端的。就是那你会发现，为什么有的时候品牌不容易起效呢？就是我给你定好品牌之后，你的战略配称落不下去，嗯。我只是告诉你了，你的用户已经是小麻了，已经不是四十五岁的那个阿姨
2: 了
1: 。嗯啊，然后呢，你为了迎合小麻这样的，你应该怎么做？那他的整个的产品线，他、嗯、的内部流程，甚至你像波司登会把他们原来的那些那些老旧的员工全部送入高新养老院，然后从 4A 重新招营销的人来配套、嗯、来做产品,、嗯来,做产品嗯、来做宣发，就是它实际上是整个企业的一个大的战略战略换血。对啊，所以其实换新这个事儿。挑战是需要是需要这个掌舵人非常大的决心对啊对，对，尤其如果涉及到二代接班的时候，你爹停你不停，你还是个问题。<笑>对，真的啊，老子还在你就想造反，<笑>就是、啊、是是，
0: 对。嗯、OK， 那下下一类客户是、呃、预备进入下一个阶段的客户
1: 。预备进入下一个阶段，他其实不是预备进入下一个阶段啊，是准备进入一个新的市场。就是进入一个新的市场，对它其实更像是，呃，因为这类客户，你看，要么就是你要切换赛道，嗯，要么就是你要进入一个全新的、你不熟悉的市场，嗯，所以他就像，比如说小麻 ，OK， 我调你到卡萨布兰卡去发展业务，今天真的有个 offer 过来，真的吗？<笑>就是摩洛哥卡萨布兰卡招直播娱乐 CEO，、嗯、推过去，娱乐直播 CEO，、嗯、那 OK， 那我给你送到这种。中东地区的，对你，你第一件事是什么呢？你得给自己准备一张名片，嗯，你得告诉大家我是谁，对吧？所以那其实像这种进入一个新的市场或者切换赛道，我们更很常见的就是供应链，嗯，供应链说啊，我要，我要，我要
0: 品牌溢价，
1: 对我要做 to B 了，我要做 to C 了我不做 to B 了啊，因为 to B 太惨了，对，啊，你看今天双十一，今年双十一太好玩了，今天双十一。李佳琦，我就看李佳琦、小杨哥、京东，就还没开始就已经开始撕起来了啊！为什
0: 么？因为价格、就是、就是
1: 因为李佳琦锁了、就是、最低价，他跟品牌签了全网最低价。OK。然后呢？那你比如说你是一个品牌，你又跟京东合作，又跟小杨哥、嗯，又跟那个李佳琦合作。嗯、OK。那李佳琦说我的直播间眉笔要卖七十九，嗯
2: 。然后京
1: 东可能是花了七十九从你这儿把眉笔进过去，嗯。他进到京东直营了，然后他贴十块钱六十九卖。嗯嗯
0: OK， 然后呢,呢？然
1: 后李佳琦就会给品牌发律师函， oh. 就是就是我们俩是签了协议的，你要这么干，嗯
0: 、我就得我就得,我就得
1: 罚死你、oh. 啊！就是因为啊，然后呢，小杨哥也是，小杨哥就是你看，就昨天的事儿，他的直播间品牌方直接不让他卖了，为什么呢？因为破价了，比李佳琦的要低，品牌赔不起。哦、oh, 天哪！啊，就是，所以你看。看起来消费者以为自己哇塞占便宜了，对吧？卷来卷去就为了为了卖给我最低价，实际上是他把你，你可能在一个服装厂、服装企业，你可能在一个制造业企业，他卷死的是你老板的利润，你老板回头就裁员，对吧
0: ？哇，这也太残酷了！它就是这
1: 样的啊，就是你还以为自己在占便宜，嗯、它是个低价依赖，就是我在网上拼命买低价、嗯，然后呢，那上游的这些工业制造企业就开始大量的关门，嗯、关门之后你就会失业，嗯、失业之后你收入下降，你又开始买低价，买低价，恶性循环，恶性循环，就是拖死，你知道吗？所以，那那像这一种就是供应链，很多供应老板就不甘受辱嘛。
2: 就是我要做品牌，<笑>我要
1: 自建渠道，我要做品牌、嗯，对吧？我不要完全没有话语权，嗯、因为互联网或者线上带货，它其实最好玩的就是它可以直接做到 F to C，、嗯、就是我工厂到消费、嗯、对直接消费者。OK， 那所有的销售话语权其实，在渠道手里的。
2: 嗯
1: ，工厂，中国世界，中国现在的制造是一个绝对过剩的状态。嗯，眉笔你不卖是吧？嗯，啊，你眉笔成本五十九，我要三十九从你这儿拿，你不卖对不对？我找小麻，小麻说二十九，二二十九我就给你。对，对对下来说十九，对，所以，所以你就会发现，呃，那这个是供应链想要做品牌啊，就是它本质上还是想给自己多找一点活路。嗯，还有一种是什么呢？还有一种是它要进入一个新的市场啊、嗯，进入一个新的市场。你比如说，呃，当年我在抖音的时候 ，TikTok 跟呃抖音其实两套品牌体系，嗯，对吧？你在日本怎么说？嗯
2: ，嗯
1: 你在东南亚怎么说？么说嗯、因为这个产品很显然，它不是一个有价值观的，比如说 Think Different， 嗯啊，比如说特斯拉这个这个这个推动这个什么、就是、什么世界
0: 可持续能源的转型、呃对对对，可持
1: 续能源的发展，嗯，它没有没有这种，它其实就是利用你的成瘾和这个嗯、呃、人性里面往下坠的那一部分，对吧？就是你你你想要自甘堕落或者是放任自流的那一部分、嗯。马斯克不是说了吗？嗯，就是我不赚人性下坠的钱啊，所以 Twitter 不会像 TikTok。<笑>你以后在推特上发内容，甚至要付钱<笑>
0: 。但实际上，现在还、嗯、还,还没有到那程度。但
1: 我觉得其实就是当你要进入一个新的市场的时候，你可能就得用新的市场的方式去跟人沟沟通。嗯，对。嗯、那你比如说，我之前关注过一个非常非常有意思的赛道，就是在中东做游戏。嗯啊，就给那些阿拉伯的土豪们，嗯，这个就是。一个是贴皮，再有一个就是你要迎合他们所有的节日，他们里面的人物、哦、角色文化习惯。对，极、呃、其赚钱。他有有些游戏可能就是几个亲王在玩然后一年大几千万美金，对不对不停的对，大几千美金的利润、嗯，对。那你可能觉得我赚了大几千万美金，他只是觉得哎呀做的挺好的，随手
0: 刻一下而已了，就是就是、
1: 做的挺好的，给他个棒棒糖啊。就是这一种。<笑>
0: OK，OK，、okay
1: 啊 okay, 所以这是我觉得第二种，嗯，就是当你要切赛道，嗯，或者要进新市场的时候、嗯，你就必须要思考我怎么跟人介绍我啊
0: 。但哎，你说到这儿、嗯，我就又开始发现，其实这种进入新市场，最后还是拼的是老板的决心和勇气。就是你看，过去我们服务的客户很多，他是有一种拉扯的，因为你做惯 To B 的生意之后，你再去做 To C， 它是完全两套不同的逻辑跟方式。就是那过去做 to B 来料加工，订单来我来，然后那我怎么样获取更大的利润呢？我要么降低成本、嗯，我要么拉高客单价，拉高那个价格、嗯，我就来一单一千万，好，我赚两百万。嗯、这个生意我算的明明白白、清清楚楚，我什么时候开机器，什么时候关机器，养多少工人，它是一笔非常清楚的账。嗯，嗯但是一旦 to C， 你会发现这里面就有很多不清楚的账就出现了。比如说做品牌，它是一个没有办法清清楚楚计算的一笔账。所以我，我其实坦白讲，过去遇到的百分之或者大多数的供应链老板想要转去品牌，是觉得那儿赚钱，我要抓住那儿的那根救命稻草
1: 。但你看，追求确定性这个东西在，在我觉得它就是人的本能。嗯、你看周末的时候，我们不做了一个沙龙嘛，对吧、嗯？诺诺布兰德的第二款车下线了
2: ，
0: 嗯，十驾试骑
1: ，对试骑。然后你就发现老杜。杜厂长,长就说：“你看那些天津的、武清的那些王信坨的那些自行车加工企业，他愿意接什么呢？愿意接那种来料加工的自行车订单。嗯，哪怕不那么赚钱，毛利百分之五，他愿意做。为什么呢？是因为简单不过脑，嗯、就是我就做我擅长的事儿。嗯，哪怕这一单可能一个亿，然后呢，我赚二十万、嗯，那他是赚的。”你知道吧？ Okay, 就是，嗯，老板算一下是赚的是啊，对。然后你会发现小妈，哎，我们赚二十万，好像跟人家赚一做一做一个亿赚二十万，<笑>难度还要低一些。难度还要低一些。对，他、嗯、你其实你看有些行业利润就是很薄，利润就是很薄。你看的老板啊，今一年三五个亿的营业额，嗯、搞不好是赔的，嗯啊，这就太可怕了。嗯、所以呢，那嗯，怎么讲呢？就是，但你做确定的生意，它利润就是被压薄，对，因为你不干，就有的是人干，对。所以你看，人类社会里面，就是或者说整个人类文明进步，它是 base 在不是 base 在就是重复过去的事情上的，它是 base 在冒险和试错上的。对
0: 啊，所以你看，这确实是需要他真的有极大的决心、嗯。你比如我们之前服务过一个客户，嗯，他想要迈入一个新市场，他觉得自己有足够的决心跟能力可以复制在这个市场上的辉煌，但实际上他还是想要把那一套。复制过去，因为这是他过去所有的成功经验的他的来路，嗯,嗯所以他还是没有打破过往那种模式。
1: 你出的是哪个客户？啊、
0: 嗯，烘、嗯、焙行业的那个客户啊、哦哦哦哦哦嗯，对对吧？就是还是什么都想要，什么都想做
1: 。我觉得他是单纯的是因为想要的太多了，<笑>嗯、因为因为他过去老本行做的挺好的<笑>、嗯。对
0: 啊，对,、嗯、对 ，OK， 然后那下一
1: 个、嗯，呃，第三类就很有意思了。第三类其实就是。我在抖音的时候，我说服老板们为什么你们必须做品牌？嗯，是基于品牌安全的考量。你看啊，嗯、就是有一些行业，包括我们今年服务的那个客户，一千多一千多亿的规模，他为什么要做品牌呢？就是如果小马我们能找到一个闷声赚大钱的这么一个东西、嗯，最好的办法是什么呢？
0: 就不要说话，就,就
1: 只有我们知道这个事不要
0: 被别人看到。
1: 只有我们知道短视频这么赚钱，兄弟们搞啊，<笑>对吧？然后，但是当你已经大到躲不掉的时候，嗯、没办法，嗯、就是税务局一查，哎呦，这兄弟去年五百亿的利润、哎，对吧？然后你还想不说话？嗯
2: <笑>，你的
1: 竞争对手就已经开始怼你了，嗯、腾讯就开始不停地怼你，嗯，快手也开始不停地踹你、嗯，对吧？然后呢，微博、微信也开始不断地踹你，嗯、所以这个时候，就是这是。第三类就是大到必须对外去宣称自己的主张的时候了、嗯，就是因为整个社会已经公认你是一个东西了，就是你<笑>你已经是一个角儿了、嗯，啊，我在说这一段的时候，我脑子里想的是马克思跟恩格斯写的《共产党宣言》嗯，就是他们开篇的第一段，就是当旧欧洲的所有的势力都开始默认你是一个威胁的时候，嗯共产党人就必须站出来说明自己的主张，你不再是在小角落里面搞搞串联，然后搞搞搞搞搞搞捣毁机器，不是这样的，就是整个旧欧洲从法老到梅天尼到梅特涅到基佐等等等等啊，我还记得那些词儿，就是都已经觉得你在威胁他们的时候，嗯、你就必须站出来说话、嗯，啊，所以这一种其实叫做，就是你大到。你已经是个大象了，你没有办法说缩在角落里、嗯，你看不到我，看不到我，看不到我、嗯。其实我觉得这个东西你放在国际政治上也是一样的
2: 。嗯
1: ，就是好多好多好多人可能觉得你，比如说，嗯，我们国家最近的这个战狼式外交，或者说这个刷的存在感有点过了。原来是因为什么、嗯？原来是因为进入 WTO 的时候你就是个小喽啰。别人完全，甚至有人还拿出来二零一五年，比如说中美经济会谈的时候，那个时候就是美国会要求中国承诺，我拿出 GDP 的百分之二来改善老百姓的民生，等等等等等等。然后就是我们也会很愉快的答应，因为只有你答应，他才会给你单，嗯，才会给你活。嗯、但现在的问题是你已经大到了就是美国 GDP 的百分之七十。就这是一百分之七十是一个特别敏感的线，日本够到这个线，美国就开始整日本；苏联够到这个线，他就开始整，开始整苏联，对吧？然后那在这个点上，你再说韬光养晦，他其实也不现实。嗯，就是就是，那除非你说我自砍一刀，大哥像日本一样，对吧？我失去三十年，我还给你做小弟。嗯，好啊。所以呢，那大到当时我跟抖音说的就是，你不能不说话。嗯，就所有人都已经注意到你了。那你，你与其别人抹黑你，还不如兄弟你自己出来告诉大家我是干嘛，对对吧？啊、嗯
0: ，而且，嗯，我我会觉得在做这一类客户的服务上，他需要的不仅仅是，比如说有一些做品牌，他需要一把尖刀，嗯，他需要一个非常清晰的一个能够代表自己的一个概念，对，他需要的是一个概念保护的矩阵，因为他的核心做品牌的要义是护城河。
1: 是的，嗯，所以就是我要名正言顺、理所应当的继续赚钱。对
0: 对、啊、对我要在我的周围撒满一群保护的这个这个壳，所以当别人攻击的时候，我会有相应的概念、矩阵和举措来应对这样的攻击。嗯、对，他
1: 就像一个小朋友在街上走，然后你手里拿个棒棒糖的时候，大家其实也都不在意。但真的你爆坏金砖的时候，
0: 嗯，谁都想抢你
1: ，你就会需要保护了啊。那而且如果你你。不对自己进行保护的话，别人就会开始污蔑你。就是他为了获得某种程度正当性，那块金子是他偷的
2: 啊啊，那不是他
1: 的，啊、那是我家的，对,对,、啊、对就是类似于这种,了各种各样啊，对。所以像这一类品牌，它其实是需要，就是它是更多的是基于品牌安全和名正言顺的对这个角度去考量啊是啊，
0: 对。所以这类品牌其实我们去服务它做品牌，嗯、所谓做品牌服务这个过程当中，其实跟嗯、呃，一些商业品牌或者一些消费的品牌的思路其实还是有些许不同的，对
1: ，是的，嗯嗯，就是那你看聊到这儿你就发现很有意思了，并不是所有的品牌或者所有的企业做品牌都是 for sale，
0: 对，它不是这样的，不是 for sales，
1: 它不是的，因为有一些真的就是为了保护我名正言顺的继续赚钱，嗯、
0: 对，它更像是品牌概念的保护矩阵、啊，
1: 对、嗯、对、嗯，所以你看、嗯、后来你看抖音当时就特别典型嘛，就是。嗯就他为什么从不服来抖这么挑衅的 slogan？ 嗯，就是因为那个时候他是要快速发展，要拿市场。但大到一定之后他、嗯，他就他说：“哎呀，就是如果用品牌专业的眼光看，抖音新改的这个 slogan 好平啊,、嗯、啊，好像什么都没说，好平庸啊、嗯，记录美好生活，你在哪抄的呀？”
2: 对
1: 、嗯，他要的就是个平庸。嗯啊、嗯嗯嗯嗯，嗯，我是无害的兄弟，我没有冒犯你，对对你知道？对,对,<笑>对这很有意思。对、嗯。嗯嗯然后，再
0: 下一类、嗯，这个就是见的比较多的了。嗯、其实还真的挺多的，嗯、就是想通过品牌或者做一个品牌赚快钱的
1: 。嗯，我觉得这一类是这样的，就是呃，其实这几年也少了，就是这一类老板，就是他做品牌，他找你做品牌的目的就是为了快速搞钱
0: 。对、嗯
1: ，呃，就是想赚快钱，做大做快生意。然后呢，你会发现过去很多，为什么？你看我们是做品牌咨询的，我们不是做营销咨询，也不是做广告咨询的。你看过去我。我们看到的很多广告大师、嗯，他所津津乐道的是，我给了你一个点子，嗯、给了你一个 slogan， 我给你拍了一个 TVC，、嗯、然后你就起飞了，对，啊，然后呢，那很多老板对就是做品牌的认知还停留在这个点上、嗯，那是那个时代的特定社会环境决定，嗯，供给不足
0: ，对，然后呢，传
1: 播信息也相对匮乏，嗯，所以。就是你可能有一个段子，有一个点出来，然后大家就会牢牢地记住你，并且口口相传，等等等等啊。嗯，嗯嗯你看为什么？你看最近这五年、十年，你再没有看到所谓的文案大师哪一句文案被人口口相传？你再也没有看到像劳双恩同学中学老师劳双恩，一九八几年翻译《Dears b e》的那句 “A diamond is forever”， 钻石
0: 恒久远，一颗永流传。对
1: ，就是。这个东西你放到今天
0: ，
1: 嗯，它很难，就是也是一个很好的句子，但是它就不足以
0: 达到现在的
1: 这个效果。对，因为那个时候大家就是就,就是见就是见的少嘛。我还专门写过一句关于培育钻的，嗯、就 Dibius 的这一句是因为他们当时在美国，好像叫蓝，好像是蓝旗吧，就是一个广告公司。嗯、然后呢，一个小姐姐就是跟小麻现在差不多大，然后就是写广告文案的。嗯、然后呢，那可能是一九二几年或者一九四几年或者。四几年应该是、嗯，然后就是一个广告纺织女工，嗯、然后呢就坐在家里面，要说 D B S 给他的 brief 是你要说钻石、
2: 嗯，
1: 然后要说爱情、嗯，要把钻石跟爱情捆绑在一起，嗯嗯、然后呢这个不啦不啦不啦，然后他就想啊想，小姐姐想秃了头，最后写出一句 Diamond is forever， 他自己觉得这个嗯
0: ，夫妇
1: 对，就说 Diamond is forever 这这东西用你
0: 说对
1: 呀、啊，然后呢就交上去之后，没想到 D B S 就用了。啊，用了之后就这句话、呃，就一直传到了。就写这个 slogan 的人，在他就是他应该是活到了八十七岁，这个小姐姐。嗯嗯、他她八十六岁的时候、呃，应该是那个广告杂志还是时代杂志，把这个东西评为了二十世纪最伟大最伟大的一百句广告词里面的一句。就他活着见到了这一刻、嗯、啊！对，因可能他这一辈子也就这么一个作品，<笑>有一个高光时刻就够了、啊嗯。对，但是传播环境变了。我们最近几年接触的企业家就挺有意思的，嗯，大家不再奢望我能赚快钱，嗯，想的都是切换赛道，然后呢多扛一扛，嗯，多熬一段时间，然后这段时间我们集中看到各种各样的暴雷，我们也都有在注意，嗯、不管是新闻里面，当然新闻里面就是恒大两万亿，对吧？碧、嗯、桂园接着爆，碧桂园可能是八万亿。嗯嗯然后，然后呢？那个这是大的国家层面的，那可能对小马跟我来讲，他肯,肯定在某种程度上，这种暴雷会影响到我们。但是因为可能我们足够幸运，并没有买恒大和碧桂园的期房，对，你没有那么惨。但是呢，你看身边，呃，有朋友的教培机构当年也是真格投了红杉头、嗯，对吧？号称用互联网思维打造高端线下教育，嗯。爆雷了，前段时间，嗯，对吧？然后呢，我们还见过那个创始人，嗯，当时找我们咨询的是打造个人品牌，那个时候他应该就已经觉得不对了，嗯，想找一个救命稻草，
2: 对，嗯
1: ，但是任何品牌都不会是救命稻草，稻草对，
2: 嗯
1: ，然后呢，我们家小朋友乐高，他报的那个美术课叫斑马美术，嗯，嗯然后创也爆雷了，直接跑路了啊、嗯，直接跑路了，然后家长们现在还有一个群，天天在讨论怎么立案，因为其实就是不想立案。你知道，哈、哦啊，并不想给你立案，这是民事纠纷、哦、啊、嗯，你自己找他去。然后呢，嗯、呃，但是他如果欠员工的钱，那这个事可能就不一样啊，那
0: 、嗯、是欠税对吧？对
1: ，就你欠员工的钱是不一样的啊。然后呢，还有就是，呃，你看到钟学高。升学高那个小编、嗯、对吧？直接在官号上发。对。什么时候给我发工资？
0: <笑>啊，最近那个有个 for i 广告公司。嗯。哎呀，我今天早上偶然看到一眼，应该是我没有看到具体的那个名字啊、嗯，应该是有人爆爆料、嗯，就是员工通发那个邮件，就是欠薪在讨薪。嗯。是非常非常非常知名的一家 for i 公司
1: 。嗯。你看这一切的一切，那天我跟小麻在说，就是现在这个经济形势下，或者说，呃，经济在。低谷的时候，如果你还不是不可以创业、嗯，但如果你想出来创业，你就要确保一件事儿，就是你做的生意是赚钱的。所以你看，前两天我们碰到一个品牌，嗯、对,对，今年是他们创业第三,第三年，对吧？然后呢，第一年干两千万，去年干了五千万，今年两个亿，两个多亿，然后开始挣钱
0: 了，嗯，争相盈利了
1: 、呃，很好，对吧？然后非常非常好。低谷的时候就是这样的，就是你要确保你是能活着的。但是呢，嗯、经济繁荣的时候，本质上就是债务，嗯、就是。借钱的人，你比如说，不管你是借钱买房，嗯，还是你是借钱拿地皮，然后继续撬杠杆，就是所有人都活在一个明天会更好的对未来的预期里一个语境下、嗯。所以它本质上，你看这些教培机构之所以报它是寅吃某粮、嗯，就是我收了你的钱，然后我立马就发了公司，付了，然后就就就把钱花出去了，开新校区等等等等，不停的复制。他的预期是新校区开起来，然后就会有新的钱进来。嗯，啊，那经济形势好的时候，你就是应该上杠杆。嗯。嗯因为你靠自己老老实实挣钱就是慢，嗯，但是呢，你看为什么最近集中出现这么多暴雷，就是它切轨道了，嗯，啊，切轨道了，切轨道爆掉的这些，都是来不及逃顶的人，嗯，所以呢，嗯，再扯远一点，我们说看李嘉诚这一生，李嘉诚这一生他其实就是跟经济危机伴随着成长的，因为他活得足够长，嗯、经历了足够多的危机，他永远是在。市场最繁荣的三五年前退出，所以老李的人生信条叫不赚不赚最后一个铜板。他退出中国房地产市场是二零一四年，啊，你你觉得好像有点早，但是人家还不影响他这个命运
0: 的号角早已吹响
1: 。然后呢？那你会发现，呃，他的资产扩张都是来自于泡沫破灭之后，你不都炸了吗？然后我手里有钱、嗯，然后我来扫这些低价的资产，嗯
0: ，然后等待下一个周期、嗯，等到下
1: 一个周期，然后我不等到顶
0: ，嗯、对，然后我再等待再下一个周
1: 期。对,对他，他他这一生就是跟危机相伴的啊、嗯。然后李嘉诚这一辈子没有做任何品牌，没有做任何产品，他就是买，
0: 嗯
1: ，就最简单
0: 的生，最质
1: 朴的生除。除了他创业的第一桶金，自己做塑料花、做玩具，嗯、那个时候也是，其实也是做土地供应链。嗯，然后呢，赚到钱之后就开始买地皮、买通信、买游轮。对吧？就买所有这些东西，它就是一买一卖啊，嗯、就就是这个生意。所以赚快钱这个逻辑，现在其实老板们都已经信了。嗯，他并不期望能赚得快钱了，因为前面那一批齐刷刷爆雷挂在路灯杆子上的人太显眼了
0: 。你知道我你知道，你刚刚在说这些的时候，我就脑海里就是走马灯一样回顾。嗯、其实你看，二零一九二零，我们当时还在做短视频的时候。嗯那会儿正是新消费品牌被投的最疯狂的时候，对,对吧？那会儿每天，对啊，前年、大前年，几乎每天都有这样的故事上演。比如某烘焙行业就因为一个什么国风什么高点，立刻在各个地方融资，然后开心的店面，然后那个饮食赛道、素食赛道，就是好像每天资本会吹出不同的泡泡，讲出不同的故事。那会儿直播带货也很疯狂，对吧？遍地都是搞直播带货的，然后都是 A g e n C y M c 红人，嗯、然后压货、嗯。这才这才几年啊
1: ？就是你看啊，我我对资本，资本其实一方面人间清醒，就是他所谓的看业务模式啊，看你这个，嗯、呃，在现在这个情况下还在出手的，嗯、我倒是相信他认真的在分析未来的趋势。
2: 嗯
1: ，在真正最繁荣的时候的那些那些那些,那些资本
0: 跟头的那些，他
1: 其实就是赚杠杆的钱。嗯。至于你是卖这个呃糕点的，你是卖麻薯的，还是卖可乐的，还是卖咖啡的 ？I don't care。嗯，我赚的是杠杆的钱。嗯，啊，就是我圈下一轮。嗯
0: ，眼看他起高楼，眼看他宴宾客。哎
1: ，对，所以呃，这是赚快钱的这种，但赚快钱的这种，我们最近也也还是有碰到
0: ，能遇见
1: 。就是呢，这个这个有意思的点是一方面，他想赚快钱。但另外一方面，他又痛苦地意识到，就是如果我要过得跟原来不一样，嗯，我就要做一些 long term 的事，对，所以呢，然后过一段时间又问，那也不能纯是个 long term 的事，佳俊老师，哦、对吧？那能不能赚点钱对？对，然后就是、就是、纠结，就拧吧。然后呢，什、嗯、么这,这个客户也得把它晾着，也是很好的朋友，但是确实他没想好之前。嗯他的那个向后拉扯的力太大了，对啊，对，我过往
0: 模式的那个惯性太大了，
1: 干的事儿也不太能帮到他啊、嗯。对，我觉得倒能帮到他，但是他意识到、意识得到还是意识不到，对,对啊，对对。还有一种就是，嗯，我们碰到的怎么讲呢？其实是高级一点的用户，呃，客户们，客户们。就是他意识到了，说佳俊老师，我们想做一些长期而正确的事儿，但是我们没有，并没有太多的钱，投到这个事情上来，就是我没有太多的钱做营销去买量、买转化，我觉得是这样的，他是意识到了的，就是如果我想要销售额暴增，那我就应该去大投特投，李佳琪啊，比如说这种的，我开始大头而特投，然后呢，但是他说我们现在还没有那么多钱。那我想做一些长期而正确的事、嗯、想让大家意识到、认识到我们的品牌、嗯、啊，就是我们之前刚才提到的那家创业第三年，嗯、创业第三年的那个公司、嗯，他们自己总结了很好玩的一个总结，他们自己做了一个很好玩的总结，也不是很好玩了，我觉得就是一个创业的团队开始反思自己，第一选了一个正确的赛道，嗯，嗯就是、呃、品类极窄。但是呢、嗯，市场极广，市场很市场比较纵深，就是市场规模很大，嗯、但是品类很窄，嗯，这是第一个点。第二个点呢，就是嗯，花了一点点钱，
0: 名字取得好，
1: 买了一个非常好的品牌名，对，
0: 就很容易就被大家记
1: 住了。呃、嗯，第三个呢，就是。那我觉得也是机缘巧合，还是有用的。就是佳琪老师喜欢他们的产品，嗯，帮他们带过一轮
0: 。本质上还是产品做得好
1: 、啊。佳琪老师带过一轮之后，他们在跟线下的渠道去谈的时候，嗯、有
0: 背书了
1: ，啊，就有背书了。然后大家就觉得，哎，这个东西还不错，所以他谈线下也很顺利。嗯，然后现在他们线上线下的比例是五十对五十、嗯，非常健康嗯。嗯，我觉得就还蛮好。的、嗯。对
0: ，没有特别依赖某一个渠道。嗯
1: 、所以，那我们其实也喜欢这种做长期而正确的式的用户，但是坦白讲，可遇不可求。
0: 我我觉得是这样，因为最先开始是我先去见的那个创始人，当时佳俊老师不在。嗯嗯、呃，本来跟这个创始人的那个聊天是完全一个没有商务目的的，就是有一个朋友介绍，大家就吃顿饭，嗯、就聊开了，为什么做这件事儿啊，以及我们做就是我我跟佳俊老师做这家公司我们的一些想法。哎，他就觉得说特别契合。后来第二次我们去见他那个合伙人的时候，对我们
1: 理想主义的气质深深吸引。对，也有
0: 问到说，哎，你觉得当时到底是什么打动了他，让他觉得说想要再跟你们聊一次？嗯，我后来就在想，我觉得本质上是，首先我们是一个有自我的公司，其次他是一个有自我的创始人，嗯，所以我们听得懂彼此在说什么，就是他这个长期而正确的事情的那个源头。就是那个我我那天还跟佳俊老师说，我说哎，终于看到一个伟人说了一句话，跟我们之前想的特别契合， oh. 就是就是那个呃，哎是什么谁来着你才啊？尼、啊、采说、就是，就是如 if you have strong weak strong why， 就是如果你有一个非常强烈的这个 why， you can enduring all h o w、嗯、就是你可以忍受
1: 各种形式的 h a r 就是他知道自己要 you can, you can enduring， 你可以 enduring any h o w a n y h o w 对、嗯，
0: 就是。你有那个 why， 你知道自己要做什么
1: ？嗯、但是我在想，他这句的语境是什么？虽然我们听起来就特别像我们品牌的外号 w a t 但是我相信尼采说的时候可能不是、嗯、不是这个东西。我大概我想知道他的原文是什么，对、啊、我可以会查一查，就是、大概是对
0: ,对，但当这句话在我看的那篇文章的出现的语境就是，嗯、呃，插一个题外有点有点远，就是他说去给一些病人去做治病的时候，很多病人放弃自己治疗，是因为他觉得无法忍受现在了。太痛了，所以就有很多做所谓现在国内有疼痛管理门诊，也有这种心理干预门诊，为了能够延长病人现在的生活质量跟寿命，啊、嗯呃，他们说后来大家就聊嘛，聊了聊了非常非常多方式方法，最后就有一个嘉宾说，那第一性原理是什么呢？嗯，他说其实就是你要让这个病人描绘出，如果有一天我好了，我忍受了这些痛苦之后，我能够享受什么样美好的生活，比如说他们就会有那种护工每天去问说，哎，你女儿结婚了没？
1: 你知道我觉得更恰当的例子是什么吗？更恰当的例子就是，嗯、就是我们的前辈们他在战场上牺牲的时候，啊、就是我今天拿着小米加步枪来打飞机大炮、嗯，是为了我们的后代，新中国成立，就是为了我们的后代不要再过这样的生活。所以他有了这个 why， 就是为什么我在这儿他可以 enduring anyhow， 我觉得这个你是能理解的，就是我死在这儿就死在这儿，不重要啊、嗯。
0: 对，反正大意是这样如此、嗯，所以我就把它套回到所有做品牌的创始。人、嗯，我们一直说，为什么有自我的创始人，才能够去忍受我要再做一件长期而正确的事，就是你知道自己想要什么，嗯，你知道你要做什么，然后你也知道你要接触什么。什么样的人是你的消费者，你是知道的，因为。没有自我的人怎么会吸引到其他的人呢？嗯，对，所以我觉得这一类就是奢侈品，嗯，
1: 嗯就是奢侈品。OK， 好，大概就是这五类，我们总结一下：一个是品牌换新，嗯、就是你年龄太长了，你要升级、嗯，你要重新聚焦你的用户、嗯；第二类是当你试图切换一个新的赛道或者进入一个全新的市场，嗯啊；第三类是就是你闷声发大财不行了，就是你赚的钱已经不允许你闷声发大财了，嗯，你必须。告诉媒体、当局、用户，我是安全的，嗯，我是无害的、嗯、啊，对，然后我的存在对这个社会是有益的，嗯，啊，那你其实有很多，坦白讲，就是隐形富豪，这见不得光嘛
2: ，嗯，对吧？你怎么让人做
1: 品牌，嗯、对吧？啊，然后呢，第三类就是想赚快钱的啊，第四类、啊嗯啊、第四类，嗯、第五类其实就是这个事儿有清醒的认知，就是我也没有那么着急要看到明确的回报，但是我希望做一些。长期而正确的事儿，嗯嗯，这、就是嗯、呃、我们现在梳理出来的这五类。如果还有其他的，比如说让你老板决定要做品牌的契机，对，大家可以补充或者对，可以可以补充给我们,我们都可以啊
0: 。所以我刚刚其实讲完这五类、嗯，我刚刚在录这期之前，我还跟佳云老师讲，我说我突然感觉到，品牌不是做出来的，品牌是长出来的。嗯，他是首先创始人他是有一个愿力和愿景，我要做一件什么样的事情。它有外，对，它有那个外、嗯，然后可能我做这件事情的那个有易入道嘛，那个道可能是我恰好做了一个饮品品牌，我恰好做了一个户外品牌、嗯，或者我恰好做了一个教育品牌，它都是为了实现我最终的那个最终级的那个 strong why。那所以在这条路上，我们扮演的角色是帮助他以一个更客观或者更清晰的视角来梳理出所有的核心的信息，以及以我们对于消费者的观察。来去帮助整个这样的道路上构建出一个所谓的最后长出一个品牌之树、嗯，但你要说他没有，我硬给你做一个这个事儿，嗯，也也不是不行，但是它不是一个长期而正确的事儿，嗯
1: 然后我刚才小麻子说的时候，我搜了一下尼采那句原文，嗯，挺有意思的，呃、uh, ，He who has a strong enough why can bear almost any how，、呃、翻译成中文是一个人知道自己为什么而活，就可以忍受任何一种生活。哇塞，<笑>对、哦、啊对 ，OK， 嗯,嗯，那我们其实，呃、嗯，聊多长时间了？这一期
0: 五十分,、啊啊、分钟了，有五
1: 十分钟了，那我们收吧。嗯、就是嗯、呃，在最后我给大家放一个彩蛋，就是我们最近关于品牌第一性原理的这么一个结论。嗯，当时我们是怎么来的呢？是我们在梳理自己的产品介绍的时候，嗯、就是我们在想，我们准备公司自己起重新起一个 Brand X 的这个官方的视频号。嘉俊老师自己的视频号也做得过于随意了，就是啊，我们想起一个就是更正式的号。那这里面肯定是要跟大家去介绍我们的产品的然后我们就会在想，呃，品牌的地性原理是什么？之前也有朋友问，比如说那定位是不是适用于所有的场景啊？等等等等等等。那其实我们觉得品牌的地性原理在于，就不管它叫什么，叫 U S P， 叫定位，叫超级符号，对吧？然后呢，叫这个叫那个，它的地性原理是你把你的。你需要一个关键信息，你的品牌需要一个关键信息、嗯，所以呢，把这个关键信息传递给当时的用户
0: ，当下的用户，就
1: 当下的用户，就跟你品牌契合的用户，这一点很重要。就是为什么很多人在问定位还适不适用啊、嗯呃？包括小麻那天我们看四 P， 对吧？嗯，定位是一九七零年代提出来，到现在已经五十多岁了，比我都还年长。嗯。它是在美国的那个市场，当时的媒体环境面对美国的消费者传递，就是发展出来的一种理论，而且这个理论在西方市场上其实没有那么的，就是没有那么的，就是像中国这样权威和知名。就是在中国之后营销做得好，对吧？<笑>叫做对美国营销学有影响，有史以来影响最大的这个定位理论。它其实我觉得像这种能够广泛传播的东西，本质上。都有一个特点，嗯，它足够的简单，嗯，让你好理解，对啊，我再说直接点，它足够的反制，就你不需要思考，思考你只要给你一个结论，对,对你占拿出这个结论，你给你一把锤子抡是吧对？对，全世界都是你的，全世界都是你的，对呵呵对，所以呢，嗯，找到品牌的关键信息，把它传递给当下的用户，我们觉得这是品牌的第一性原理，就是它需要一个 key message，、嗯、以及适合当下用户的。传播方式、传播语境和接收方式，嗯嗯嗯，就是不管他教什么，这个不重要。对,对啊，对。
0: 我是觉得这里面有两个关键的点，嗯、第一个叫 k message， 就是关键信息，就是不是什么信息、嗯、都是关键信息。就是我看到很多做品牌的人，嗯、冬天说冬天，夏天说夏天，秋天说秋天，五一说五一，三八说三八，嗯、那个不叫 k message。就是什么是你品牌核心的、嗯、可以一直持续沟通的信息，我觉得这个是需要梳理的。嗯、第二个就是当下的用户。就是你得眼睛里面看到当下社会在发生什么，嗯、消费者在发生什么样变化、嗯，当下消费者他们有什么共同的情绪，他们共同相信什么，他们共同讨厌什么，他们共同快乐什么，就这个是你要时时刻刻跟他们去沟通的，嗯、不是臆想出来啊，嗯、就是一一堆标签
1: 。但是呃，如果你比如说哈、啊，我在想能不能再做减法，如果一定要做减法的话，我觉得就是关键信息。嗯。就是我有一个足够清晰的，比如说 strong enough why， 嗯，我可以传递一百年，对， doesn't matter， 对,对吧？对吧？啊、嗯，就是我可以一直说，就是我确保每一代的消费者都能够理解它。但是那有一天、嗯，当我的消费者不再理解我这个 why 的时候，可能说明的是这家公司的使命或者这个品牌的使命结束了。嗯嗯
2: ，
1: 对吧？你已经你已经扮演好了你的角色。对啊、嗯嗯嗯，对
0: ，OK。好、嗯，以上就是我们这一期的内容。如果你喜欢我们的播客的话，欢迎加入我们的听友群，我会把入群方式放在收 notes
1: 面。哎，我要插个广告，嗯，十一月十八号、十、啊、九号、啊，对对对，啊、对那个 Brand X 第二期个人品牌训练营全新升级版。迭代了很多即，即将在北京举行啊！然后对这个感兴趣的，对这个课程，对这个训练营感兴趣的同学，也可以联系小马、嗯，我们会把产品介绍发给你。嗯、
0: 最后加在这儿、嗯，大家还能听到这儿
1: 吗？呃，听到这儿都是真爱，对吧？嗯、然后呢，嗯、呃，其实只限十二个人，因为第一期的天使学员反馈，小场十二个人的感受非常好，对、嗯，非常好，对，非常舒服，对,对,对 ，OK， 好吧，好，嗯，拜拜，拜拜。
2: On you tonight, and maybe it's hoping, I wishing, I wanna. It's a damn ride, hold you tight, baby, I'm gonna. So what's it gonna take? What's it gonna be? We can pump it on the boulevard or kick it in the country. Me and you, you and me. Honey, back guarantee. Love you every night and day, corner. I'm gonna, hey, 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 hey all right. Girl,、right. I'm digging on hitting on you tonight. It ain't a maybe. It's hoping, I, wishing, I wanna. It's a damn right. Hold you tight, baby. I'm gonna love you all night long till the cricket stop chirping, girl. I ain't just. I'm certain I'm working on a long-term plan. Gonna be your man. Gonna put a little rock steady on your hand. Gonna hate.